0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 204 Hoy, para variar, no voy a soltar yo el rollo entero, que es, y estoy con Eduardo Taboada, muy buenas Eduardo
1: Hola, buenos días Eduardo, ¿qué tal? Tocayo
0: Bueno, pues vamos a presentar a mi tocayo, antes de nada para que sepáis quién es Los que estéis en el grupo de Telegram, pues ya lo sabéis O a lo mejor no, ¿eh? porque a lo mejor no conocéis a todo el mundo ¿Cómo os creéis que lo conocéis? Así que voy a ver, a ver, Eduardo Taboada, estudió Teleco y terminó en el año 88, eh, hace, hace años, eso implica que lleva muchos años currando y ha visto de todo, de hecho en ATINCO lleva desde, pues yo creo que desde que acabó la carrera un poquito después, ¿es así?
1: Sí, es correcto, del, desde el año 89, desde abril año, del 89.
0: Efectivamente, o sea que lleva 31 años en, en Atenco, que es la empresa suya. Luego además ha estado haciendo trabajos para otros durante un montonazo de años y es, eh, es una persona multidisciplinar, eh, bueno, temas de, de cloud, muy conocido por temas de, de plataformas de monitorización y seguridad también. Además de haber sido teleco, que eso está muy bien, todos hemos ido a la universidad, pero tiene, tiene un montonazo de certificaciones. Las últimas, más recientes que tiene, son de una empresa que se llama Paesler, que seguro que no conoce nadie, pero esto que sepáis que es el, el PRTG, que es como un MRTG pero con esteroides. Y que funciona en Windows. No sé si digo alguna burrada, Eduardo, si de momento voy bien o no. No,
1: de, de momento voy bien, estupendamente. Funciona, vale. por desgracia, en Windows. Bueno. Aunque la plataforma cliente ya la han portado a Linux y a Mac.
0: Bueno, no, no sabía, pero bueno, es una cosa. Eh, eso es para eh, monitorizar tema de las alertas y tal. Luego también eh, tiene bueno tiene licencia para temas de Sophos también en Fujitsu, en 3CX, que es esto de las centralitas eh, de vocipen Kaspersky, en centralitas las, oki eh, las IP Stages.
1: Sí, sí, correcto, las IP Stages.
0: Eh, en IBM, en eh, hardware, en, sí, en, Blade, en, en y en System X también, que sí, son los servidores, sí. los de pizza, ¿verdad?
1: Correcto, los de pizza y los, los Blades. De, y, los, y los
0: Blades, sí, los dos, los dos. Y con sus switches incorporados y todas sus historias. Luego también temas de, de Palo Alto, ¿vale? Y es una persona que, pues veréis, era... Yo trabajaba en una empresa hace unos poquitos años, yo creo que unos 20.
1: Algo más, tal vez.
0: O algo más, puede ser, sí, sí, no lo sé. Sí. Es que uno, yo también tengo mi edad, ¿eh? Todos tenemos una y Eduardo bueno pues... yo te conocí
1: cuando tenías cinco años tampoco te... cinco
0: <risas> bueno era, era un poquito mayor pero bueno sí entonces Eduardo nos daba bueno era era la persona que sabía allí y era la que venía era un pues venía ahí a, a dar soporte a, a la empresa y bueno y, y de eso han pasado muchos años y por azares de la vida Hace Bueno, iba a decir ayer, pero ayer es hace tres años o cuatro, nos uh -huh. volvimos a encontrar por las calles de la vida. Y mira, aquí seguimos. Y lo he traído aquí porque ese es. A ver, es que es una persona, Eduardo, que, que ha trabajado, ha, ha tocado muchos palos. Entonces, no es aquello que agarras y dices, no, me voy a traer un super fricazo de firewalls. Pues mira, Eduardo es un tío que sabe de todo, súper fricazo, de 30 años currando, y como el tema de hoy es así un poco genérico, que cuadra también mucho con lo que él hace, y bueno, y también con lo que yo hago, que es el del de, teletrabajo, pues vamos a hablar de ello. ¿La intro de momento bien, Eduardo?
1: Bien, estupenda. he dejado hecho? algo? Pues bueno, pocas cosas, pocas cosas, pocas cosas. la verdad.
0: Bueno. Entonces, eh, os cuento, yo hoy estoy grabando desde mi casa, estoy teletrabajando, Eduardo no, pero hoy no, pero mañana sí, otro día no, otro día sí, igual que yo. Y la idea de esto es porque ahora, tal y como está el, el tema de las fobias y los miedos y todo esto, pues yo soy de los que piensan, no sé si Eduardo va a estar de acuerdo conmigo Que como informáticos, telecos O tal que somos No podemos obligar a las empresas a hacer nada Pero sí que podemos darles herramientas Para que no nos digan es que no se puede hacer sí, Correcto Entonces la idea de hoy es eh, Dar, eh, bueno, pues Contar eh, herramientas O qué se puede hacer, qué no se puede hacer E intentar ir un poco más allá De nos comunicamos por Whatsapp
1: Bueno, Whatsapp mm -hmm. <risa>
0: Bueno, oye, eh, hay Yo gente... tengo cierto,
1: cierto rencor a WhatsApp.
0: Bueno, sí, pero se usa mucho, ¿eh? La gente lo es usa. Verdad, ¿eh? Pero
1: desde que lo compró Facebook y tiene toda tu información ahí metida, es, me, me da un poco de miedo el WhatsApp, la sí. verdad.
0: Un poquito de, de salen granos al tocarlo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo la verdad tampoco lo uso, lo uso mucho, lo uso con, con tres personas. Cuatro. Uh -huh. Lo que pasa es que de esas cuatro, uno es mi padre y otro es mi madre, ¿sabéis? Sí. Entonces tienen prioridad absoluta. Está claro. Hmm. Bueno, a ver, Eduardo. Eh, ¿Teletrabajo es posible, es imposible? Es muy
1: posible. Es muy posible. De hecho, yo te cuento cu cuándo empecé a teletrabajar. Hmm. Yo recuerdo que hace muchísimos años eh, tenía un teléfono 810. No sé si te acuerdas de esos teléfonos, que era un teléfono Voz IP, Telefónica, cuando empezó Telefónica a vender el, el servicio Voz IP. Hmm. Y por esa época, pues yo tuve una pequeña intervención que me obligó a estar, pues eso, un, un mes alejado de la oficina.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, pues lo que tenía yo era un router de una marca muy conocida que tú has trabajado con ella, que se llamaba Faixel, uh -huh. y que permitía montar túneles IPsec. Entonces, lo que hice fue montar un túnel IPC con mi oficina, ponerme un teléfono Linksys que tenía yo en la oficina en casa y mi PC. Y lo que tenía era, pues, eso, cuando llamaban a la oficina y venían a hablar conmigo, me pasaban la llamada a mi extensión. Y a todos los efectos, yo estaba en la oficina todos los días sin moverme de casa. O sea que fíjate, si eso es teletrabajar, y estamos hablando de casi hace 16 o 17 años. Y en ese momento se me ocurrió una idea que de hecho, pues, pues la verdad es que es una cosa que, que hoy en día con el tema de, de todo lo que está en boga del cambio climático y tal, yo en su día planteé una cosa para comentar con, con gente a la que le podría interesar con el tema de las centralitas de voz IP. Uh -huh. y era el tema del ahorro, no solamente hoy en día en, en costes porque tú suponte si pudiéramos teletrabajar los costes en metros cuadrados de oficina alquilada, eh, gastos de gasolina para los desplazamientos o de transportes. Eh, no hablemos de la huella de CO2 que, que implica que toda la gente se mueva para ir a una oficina, sentarse en una silla y trabajar delante de un ordenador y a tener un teléfono en un sitio que lo podrías hacer perfectamente en una ubicación, no digo en tu casa, pero sí en centros que pudiera haber en pequeños localidades, pues yo que sé, en las rozas, Maja la Onda, mm. coslada, todo o sé. Sea, tener centros donde puedas teletrabajar, eso sería una idea de cara a evitar, pues eso, aglomeraciones, atascos en las ciudades y con lo consiguiente, pues eso, consumo de o mm. emisión de CO2 a la atmósfera.
0: Vamos, la gente. Entonces eso un es co una cosa que es, ¿eh? Un coworking, vamos, a a un, un coworking,
1: co efectivamente, pero un coworking en el cual en tu, tu empresa en lugar de pagar el alquiler por un local en la calle Castellana, en la pasada Castellana, pues paga un puesto de trabajo en Alcalá, de Henares. Uh -huh. que será mucho más económico y a ti te, a lo mejor te obliga a moverte 5 kilómetros en lugar de 35. Sí. Con lo cual, pues bueno, yo creo que a ese nivel uh -huh. se puede hacer. El único problema que había antiguamente con el tema del teletrabajo era la velocidad de la línea. O sea, acuérdate que en aquella época lo que teníamos era ya no lo de los modem, pero sí ADSLs y claro, el transferir un fichero por ADSL para poder hacer trabajo en remoto era poco menos que morir. Susto yeah. fuerte. Sí, sí, pero hoy en día con las líneas que el, el que menos tiene una línea 100 megas en su casa, el hecho de transferir un fichero Word o un fichero de cualquier tipo de, de ofimática o trabajar con un, con un RP en, incluso por escritor remoto, si me apuras, se puede hacer perfectamente. O sea, que eso, por eso te digo que eso, para muchísimos trabajos, espero que ahora con este tema de, del coronavirus y, la, y la, la fiebre que ha entrado el teletrabajo, yo todos los días recibo, desde hace una semana aproximadamente, pues cuatro o cinco correos de empresas que que te, pues te ofrecen cualquier tipo de solución para teletrabajar, o sea, se ha vuelto una fiebre bastante importante bastante importante sí, sí. y con las herramientas que hoy existen hoy en, en día es decir, antiguamente sabes que era muy difícil montar una VPN solo tenías PPP y si tenías ya conocimientos informáticos, pues entonces ya a lo mejor te podías montar un túnel IPSec y montar la configuración con tu oficina Sí. Pero hoy en día, con, con, con cosas como OpenVPN o WireGuard, pues la verdad es que es muy sencillo que un usuario pueda conectarse a, a la red de su oficina hmm. y con unos conocimientos pues bastante bastante no, básicos, es. la verdad.
0: Sí, mira, yo en casa ahora mismo tengo un, tengo un teléfono, un teléfono uh -huh. eso de Cisco exactamente igual que el que tengo en la mesa de la oficina. Es igual, además es el mismo modelo. Tengo unos auriculares exactamente iguales que los que tengo en la oficina conectados al teléfono, comprados en el mismo sitio, o sea, es exacto el mismo modelo. Las extensiones, también tengo, pues evidentemente es una extensión, cuando suena el teléfono uh -huh. allí suena aquí, cuando estás en casa le dices no sonar y ya está, o al revés. Y luego también lo que nosotros funcionamos con, bueno, dependiendo, en mi caso yo tengo un pequeño routercillo, un microtic. Uh -huh y tengo un par de túneles a dos sitios distintos por si uno cae y por ahí se enruta la voz en una vilan distinta a, a lo que serían los datos y tal y evidentemente separado del tráfico de, del resto de usuarios menores de edad que conviven sí, en esto nuestra casa no
1: sí sí bueno, uh -huh. claro,
0: eso también hay que protegerlo hay que tener cuidado con esa con esas políticas de seguridad domésticas uh -huh. Y la verdad es que yo teletrabajo, pues yo creo que mínimo el 50% de mi tiempo. Mínimo. Entonces sí, para mí sí, es mínimo. algo normal. Mis hijos, de hecho, están ahora en casa y no los vas a oír. Porque desde que han nacido me han visto así. Entonces lo tienen, lo tienen interiorizado que papá está currando, pues no se molesta. Y si quieren algo vendrán aquí silenciosamente y me darán un papelito y nadie se enterará.
1: Bueno, y eso, eso es un hándicap para, mucha, para muchas sí. personas, el tema de los hijos en casa eh, y teletrabajar, porque ya sabes, como, como muchas veces, como son los niños, que quiero salir, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, sí. Sí, eso puede ser un problema. Por eso te comentaba el tema, a lo sí. mejor, de los espacios de coworking sí. en zonas distribuidas eh, estratégicamente, que eso también puede ser una solución, ¿sabes?
0: Conozco gente o sea, que no... teletrabaja y va, va a coworking. Sí,
1: sí Sí, sí. Pero vamos, que, pero insisto, el coworking montado en, en el Paseo de la Castellana o en la Plaza Santa Bárbara no tiene mucho sentido. No. El coworking lo suyo es montarlo en, en zonas, como he dicho antes, estratégicamente situadas, de tal manera pues que pues, eh, montas un coworking en las rozas y la gente de Baja la Onda, a lo mejor de Torrelodones, de Galapagar, de, no sé qué, de Villalba, se puede acercar a ese coworking sin tener que montar el, el pollo que se monta todas las mañanas para entrar en Madrid por las 6.
0: Sí, porque para los que no sean de Madrid, que sepan que entrar por desde la A6, que es eh, la zona... Bueno, yo vivo en Las Rozas, ¿vale? O sea, me lo conozco bien. Es, eh, es muerte, ¿vale? O sea, ir en coche y... a Madrid es... es... Bueno, es que
1: es una la A6, pero puedes coger la, la de Barcelona, la de Extremadura... Cualquiera. Todas. Puedes coger cualquiera. Entre las 7 y las 9 de la mañana son prácticamente una hora para llegar
0: a Madrid. Sí, sí. Es, es horroroso. El transporte de Madrid es, eh, es horroroso. Y yo el teletrabajo lo tengo en casa en vez de en un coworking por una cosa muy sencilla. Porque cuando teletrabajo normalmente los niños están en el colegio. Ahora, claro, ahora nos los han mandado a casa y están en casa. <risa> Pero claro, no me ha hecho falta por, por eso simplemente.
1: Sí, pero bueno, para teletrabajar ciertamente necesitas también un espacio, es decir, que no todo el mundo puede disponer un espacio en su casa, no, sí. un pequeño despacho donde tener pues, las cosas que necesita habitualmente para su trabajo y ya sabes cómo está el tema de vivienda y de precios, hay mucha gente que no se puede permitir el lujo de prescindir de una habitación para para teletrabajar, sí. ¿sabes? O sea, que eso... Eso podemos plantearlo así. entonces por lo menos una, una mesa solución. que
0: mida al menos un metro veinte de ancho para poder poner tus cosas.
1: Sí, sobre sí. todo si tienes que tener papeles o tomar claro. notas o es. cualquier cosa. Claro, ese es el tema. Mm. Eh, es un poco complicado, pero vamos, que ya te digo que, que el coworking puede ser una solución perfecta mm -hmm. y a un precio mucho más asequible que lo que, vamos, que hablábamos, un coworking en... En el Paseo de la Castellana de Madrid o en la Diagonal de Barcelona o en cualquier zona medianamente cara de cualquier ciudad española. Entonces, pues bueno, si eso con eso evitas pues lo que estamos hablando, es decir, evitas que pierdas una hora y media o dos horas de tu vida todos los días en desplazarte hasta el trabajo. Eso es? para empezar. Es
0: mucho? sí sí mucho no, no, es... Si
1: te desplazas además en transporte público, pues a lo mejor puede que sí que la huella de carbono sea menor. Pero si te, tras, si te trasladas en tu vehículo, bueno, eso supone una emisión de CO2 inmensa a la atmósfera de todos los días cientos o cientos de miles de vehículos desplazándose a, para, para acceder al puesto de trabajo.
0: Mm.
1: Y, y luego digo, el coche
0: lo tienes que dejar en algún sitio, ojo.
1: Sí sí. No, no, sí, sí. Cuando nosotros hicimos ese estudio, eso lo estamos proponiendo a empresas, que era cuando vendíamos muchísimo 3CX, uno de los argumentos de venta era ese: es decir, tú piensas que te vas a ahorrar, mmm, tus empleados van a ahorrar plazas de trabajo, eh, plazas de, de aparcamiento, te vas a ahorrar mmm, puesto, o sea, metros cuadrados de oficina y luz en la oficina y un montón de cosas. O sea, es, es decir, es un ahorro importante para la empresa, es una ventaja para el trabajador, evidentemente, menos tiempos de desplazamiento, más tiempo para tu vida privada, con lo cual. E incluso si tienes, como hemos comentado, un espacio donde poder trabajar, ¿qué duda cabe de que la conciliación familiar es mucho, mucho mejor? Vamos, mucho mejor, vamos, increíblemente mejor, desde luego.
0: Mira, me acaba de venir a la cabeza el caso de Automatic, que es la, la empresa, la de WordPress. Sí,
1: los que fabrican WordPress.
0: Efectivamente, pues esto es en el año 2017, vendieron su oficina, porque ¿para qué? ¿No la usaban?
1: Sí, sí. sí. De hecho, nosotros tenemos dos, dos teletrabajadores permanentes en, en la oficina. Es decir, la, la persona que se encarga de todo el tema web y desarrollo web y traba, vive, bueno, pues vive en Ocaña, con lo cual pues desplazarse hasta la oficina es vamos, una, nah. una entelequia. Con lo cual trabaja desde su casa. Y luego tenemos otra persona que nos lleva a las redes sociales y lo mismo. Da casualidad además que esta persona está en Valencia y este se encarga pues eso de hacer su trabajo desde su casa y eso llevamos haciendo un pero años o sea sí. de vez en cuando pues eh, pasa por la oficina para algún tema para alguna cosa pero vamos temas puntuales no, no es el día a día
0: que fíjate si puedes pagar aves eh para amortizar todo esto y ya te digo
1: aves yo yo muchas veces hay un tema que yo muchas veces me comenta la gente cuando me dice que yo tengo un caso una conocida además que tiene un chalet maravilloso en un pueblo por ahí, entre, a mitad de camino entre Guadalajara y Madrid, es decir, en la frontera entre las dos provincias. Uh -huh. eh, y, y lo comenta, tiene un chalet maravilloso, enorme y tal, y que le costó muy barato. Uh -huh. Y yo, de una manera, pues eso, más, más económica que otra cosa muchas veces que piensas en la rentabilidad. Y le dices, ¿y cuánto te cuesta menos esa casa que una casa más cerca de Madrid? Porque luego tienes que tener en cuenta vehículos, cambios de aceite, mantenimiento, seguro... ¿Cuántos coches rompes al cabo del tiempo haciendo todos los días 90 kilómetros o 120 kilómetros al vehículo para desplazarte a trabajar? Entonces, eso es un, ya te digo, son las, los temas que tienes que tener en cuenta cuando... Cuando te planteas estas cosas, es decir, si yo puedo trabajar, el ahorro... O sea, a lo mejor mi empresa no me paga más, pero me ahorro mucho dinero en ir a trabajar todos los días. Sí. Entonces, es dinero, es tiempo. Para la empresa también es ahorro económico. Hombre, hay trabajos que no puede... O sea, los trabajos que tienes que estar atendiendo al público, o yo que sé, un reponedor de un supermercado, o un, una cajera, o un personal que está atiendo una ventanilla, pues va a ser mucho más difícil que pueda trabajar teletrabajar. O un mecánico de coches. Sí, un mecánico de coches, sí, evidentemente, sí, sí. o un fontadero. Claro,
0: claro, por eso, por eso.
1: Pero vamos, en muchísimos trabajos sí se podría plantear el teletrabajo, y ya te digo, yo creo que son ventajas para ambas partes, tanto para el, como para el empleador como para el empleado, la verdad, que yo creo que... Y, Muchos trabajos se pueden plantear de esa manera y siempre y cuando pues eso pues la gente piense que es una opción y, y se cambie la mentalidad de que no tienes que ir a calentar una silla o un, a una oficina. Tú lo que tienes que hacer es cumplir unos objetivos
0: y hacer un trabajo. Punto. Efectivamente. Pero bueno, eso es así más, más tarde. ¿Y eso cómo, cómo se lo montamos a las empresas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está muy bien? Todos tenemos que teletrabajar, pero hay, hay muchas empresas que dicen: Yo mandaría a todo el mundo a casa, pero la única herramienta que tienen es el WhatsApp. Entonces, ahí, claro, ahí tenemos, eh, tenemos que, que poner soluciones, por lo menos eh, nosotros para que esa gente pueda realmente teletrabajar, porque no se puede teletrabajar estando en casa con tu ordenador de casa y con tu WhatsApp y, y enviando cosas por email. O sea, hay que hacer algo un poquito más sofisticado.
1: Pues lo que hemos comentado. Tú puedes lo que claro. lo, 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 ponerte un como tienes tú o tengo yo también en mi casa una extensión de la centralita de la oficina mm. para poder mm, recibir, atender y hacer, realizar llamadas sin que tengas que usar un teléfono móvil, que muchas veces pues, es a lo mejor más complicado. Y luego hay muchísimas soluciones, aparte que en el tema VPN, hay, vamos, en nuestro caso, por ejemplo, hay clientes que usan ficheros de AutoCAD y demás, pues ahí tienes soluciones como los VDIs, que son mm. los escritorios virtuales, que te permite conectarte a un servidor donde, pues, tipo Citrix, mm. eh, tipo VMware Horizon, etc., que te permite conectarte a un escritorio con un cliente muy ligero, que puede ser incluso una tablet, y ejecutar programas pesados sin ningún tipo de problemas que eso es otro hábitat, es decir, un arquitecto claro. a lo mejor no puede trabajar desde su casa porque necesita autocad y no sé qué y no tiene ese pedazo mejor, de
0: máquina en casa pero en
1: la oficina a lo mejor si sí le pueden proveer de esos recursos para que ejecute el autocad en uno de los servidores de la oficina con, pues eso, memoria CPU y discos rápidos para que pueda trabajar perfectamente y él solo necesita prácticamente un navegador para poder trabajar desde su casa. Claro. Esos es son otros los temas que tenemos que proveer a los usuarios. O sea, que ya no... no Hay muchísimas soluciones y no va... Digamos que no hay excusas para, para plantearse por qué no teletrabaja más la gente, ¿sabes?
0: Claro. Cosas que hacen falta, yo creo, un, pues tener una centralita IP. Eso es... Sí. La Eso ya IP. Es... Es fundamental. Y una centralita IP no hace falta poner una centralita armario.
1: Uh -huh. Tienes soluciones asteris Elastics, uh -huh. 3CX,
0: eh, claro. Que ¿Te, ¿Que te <risa> quieres matar un poco más? Pues instalas un asteris ¿Que quieres un poquito menos pero lo llevas tú? Pues un FreePBX. ¿Que quieres una solución ya en la tala? Pues un 3CX por ejemplo.
1: Sí, o, un gran, o, una central, o una centralita Grandstream. Nosotros sí. hemos montado sí. muchas Grandstream sí. que son muy sencillitas de configurar, muy intuitivas y vale una centralita vale unos 300 euros una cosa así. Sí, o sea, y te hay... permite tener 50 usuarios conectados sin ningún problema.
0: Hay muchas. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos eh, pues tenemos un par de asterisks o sea, por, porque nos es más cómodo. Tenemos los asteriscos y conectas ahí los teléfonos IP y fuera. Y teléfonos IP, ojo, no hace falta que sea un teléfono físico. Puede ser un software un softphone. Que hay, un softphone que lo tengas en el propio ordenador uh -huh. O sea, realmente lo único que te hace falta Es tener los eh, auriculares y, y ya está no, no hace falta más Y luego, para levantar las VPN es pues lo que Eduardo, hemos comentado WireGuard. Hoy
1: en día Hoy en día con WireGuard Que es una solución muy sencilla, muy cómoda de implementar uh -huh. Yo creo que sería lo, lo ideal para este tipo de, de, de Soluciones de teletrabajo
0: que, por cierto, Sobre para... todo si
1: no tienes sí. que colgar un teléfono de... y, y puedes usar un softphone como hemos comentado claro. Si solo puedes, coges tu portátil Y con eso tienes el ordenador y el teléfono eh, Wirecard es una solución ideal Ligera, potente con... Que permite hmm. un ancho de banda Bastante bastante aprovechado Del, del total del ancho de banda sí, y Yo claro. creo que esa sería una solución rápida y fácil
0: y luego del Wild el otro día Javier en el, en el grupo... A ver, déjame que entre en GitHub. Porque compartió... Lo voy a poner en las notas de, de, del audio. Y ahora está. O sea, aquí está. Compartió un script muy chulo que se llama Wild Guard-Manager. Vale. Sí. Que lo tenéis en, en GitHub. GitHub.com barra Complex Organizations barra Wild manager lo pongo en las notas, está súper bien, ¿vale?
1: Sí, esto, lo he probado y la verdad es que probado. tiene muy buena pinta.
0: Es una pasada, o sea, esto lo ejecutas, te configura el WildGuard, te configura el Unbound para que tengas tu propio DNS y es que hasta te, te genera directamente los QR Codes para que vayas con el móvil, le hagas una foto y ya lo tengas configurado.
1: Sí, la verdad es que ya te digo que con, el, con esas soluciones no hace falta que Tengas eh, un, un expertise tremendo en el tema de, de VPNs para poder montar un, un sistema VPN.
0: Y esto lo puedes montar en tu oficina, o si tienes la mala suerte de estar detrás de un cgnat pues eh, tienes que montártelo fuera en algún lado y, y usar sí, pero ese oye, punto en en medio. Pero vamos, que tampoco es. Hoy no en día estamos
1: hablando que ese servicio. Podemos estar hablando de montar un servidor en la nube con unos recursos muy pequeñitos para crear un WireGuard y estamos hablando de pues, muy poco
0: dinero muy poco, mesa, o sea, al final. Nah, Es que no merece no, no la pena ni calentarse la cabeza sí, sí, Y está, es, claro. es extremadamente sencillo manejar, manejar esto Luego también están las soluciones de SD-WAN, Nebula, zerotier y tal, pero no sé yo si aplican mucho, me parece que es demasiado complicado para alguien que no
1: y aparte tienes que tener una, una cosa en cuenta desde mi punto de vista y es que WireGuard ya viene integrado casi con el kernel, o sea que es una, sí. una solución nativa de Linux, no tienes que instalar paquetes de terceros hmm. que, que luego ya sabes que hay problemas con los repositorios, que sí. que si no, no está actualizado, en fin, este tipo de cosas sí. no es una ventaja de WireGuard. Por eso te digo, por eso prefiero WireGuard, por ejemplo, frente a OpenVPN o cualquier otra solución como OpenNebula o
0: demás. Bueno, es que OpenVPN ya se ha quedado, se ha quedado el pobrecito ya desfasado.
1: Bueno, nos ha dado mucho servicio durante Ahora, muchos años, hay que reconocerlo. Sí,
0: Pero un minuto de silencio, ¿eh? tenemos que tener sí. por el pobre OpenVPN ya. De todas formas, esto que dices tú de WireGuard es lo mismo que a la gente le, le asusta eh, la palabra Linux. Vamos, Uf, tampoco.
1: Sí, es que la gente, yo creo que la gente no sabe muy bien lo que es Linux. No. Pues yo estoy convencido que el 90% de los usuarios Tiene un Linux en su coche Que es donde pone la radio Y, y carga los MP3
0: Sí, pero bueno, da igual Dicen, uy, Linux, es difícil no. Mira, es que estoy viendo la, El repositorio este de, del script de configuración De WireGuard Es que son dos líneas Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar Y el propio script hasta se lo descarga y te lo instala O sea, no tienes ni que instalar tú nada Solo es copiar dos líneas. Pero bueno, yo qué sé. Y luego además eh, tenemos las típicas soluciones de, de poner cajas.
1: Sí, que esa siempre existe.
0: Que esa siempre existe. De millones de fabricantes, cada uno con sus cosas buenas, sus cosas malas, todas diferentes.
1: Pero que al final todo se producen en lo mismo. Sí. Y IPSEC ese es el VPN, que de ese no hemos hablado. Sí, es verdad. Una solución que es bastante práctica también. Cuando tienes una caja de ese estilo, también lo que puedes hacer es darle al cliente un portal web donde cuando se conecta le permite acceder a sus máquinas de la oficina de manera, con, con un cliente ligero en HTML. O sea, sí. hay, hay soluciones también sí. de muchos fabricantes que, que permiten eso.
0: Eso fíjate que yo eso lo tuve en, en un trabajo que tuve. Antes, y no, no, no me gustaba eso de trabajar con el navegador. ¿eh? A ver, una manía muy personal, ¿vale? Sí. Pero no me gustaba. Yo prefiero aquello de tengo mi red y hago un ping y conecto lo que me da la gana. Pero sí, para el usuario final, a ver, tú abres el navegador, pa, pa, pa. Es como la aplicación que estamos usando ahora Eduardo y yo para grabar. Hemos abierto un miserable navegador. O sea, no hemos hecho nada más. No hay nada más sofisticado aquí. Es un navegador, una aplicación, abramos y se graba. Ya está, súper cómodo. Si hubiera que instalar algo, esto es mortal.
1: Sí, sí, la verdad es que, pues eso, pues eso, cada vez hay más gente que usa, por ejemplo, yo uso un Mac. Tú creo que usas un, un ordenador con Art Linux, ¿no?
0: No, eh, no, no, tengo Debian 10 ahora en todas partes ya hace tiempo. Ah, bueno. Sí. Eh, me, me, he, me he vuelto cómodo. Me he vuelto cómodo porque es que, jolín, unos servidores en Debian 10, otros en no sé qué, luego el archa en el portátil, mira, oye, además los tengo todo, lo tengo todo súper sincronizado, entonces el portátil y el ordenador de sobremesa realmente tienen los mismos ficheros, los mismos directorios y está todo exactamente igual y tengo instalado los mismos paquetes. Y así, si se me rompe uno, ya está. No, no, tengo, no tengo... Ya, pero en
1: nuestro caso es un poco diferente, tal sí. vez, porque somos más técnicos en este aspecto. Pero claro, claro el tema de encontrar... Eh, necesito tal programa. Y, y yo es que uso un Mac. Y él tiene un Windows. Y el otro tiene un Linux. Y vamos a encontrar la misma aplicación que nos dé el mismo servicio para los tres entornos. Eso es más difícil. Pero, sin embargo, como tú bien dices, el hecho de poder hacer la aplicación vía navegador es eso está disponible para todos los usuarios, sin, mm. sin excepción. Y da igual el, el entorno, Android, iOS, Windows, Linux, sí, y, vamos, hmm. Chromebook, es algo, cualquier cosa.
0: Eso es algo que el Whiteguard tiene. Hay un cliente para, yo creo que está para lavadoras. Con lo cual eso va a funcionar siempre, funciona bien. Luego hay algunos que están más enfocados a una cosa y a otra, pero bueno, yo qué sé, ahí tampoco... Ahí cada uno que elija lo que crea conveniente. No es su tal. Pues yo no me alargaba más, ¿eh? Yo, yo creo, creo que, que simplemente que sí, que dado... es, es esto, es decir a la gente que se anime sin dar grandes... No, vamos a ponernos aquí a contar como bueno, en el podcast hay un capítulo de Huelgar que hay un vídeo, ¿vale? Solo hay que copiar y pegar, si lo queréis montar. Es muy trivial, no sé. Eh, sí, sí, creo, la yo. que
1: es, con, con el script este es eh, prácticamente bueno, un juego de niños.
0: El script es una pasada, son tres líneas, de verdad. Tres líneas para tenerlo funcionando. En fin. Lo único que hay que hacer es luego crear los, eh, los clientes, o sea, los, los usuarios que quieras con sus certificados y tal. Pero es súper es súper trivial y funciona detrás de Nats, tal. O sea, no tienes ningún 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 problema.
1: No, no hay excusas.
0: No, la verdad es que no. Yo no entiendo la gente que agarra y no sé. Además, ahora tenemos que estar en casa para lo máximo posible para, para intentar parar esto un poco.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Pues sí. Pues nada, como habéis podido comprobar, se puede hacer las cosas en remoto. Eduardo está en un lado, yo estoy en otro. Lo estamos haciendo en remoto, como si estuviéramos sentado uno al lado del otro. Y no pasa nada. Pues como esto, todo lo demás. Pues muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres decir alguna cosita. O... Pues nada
1: más que muchas gracias por por esto. Por charlarnos. permitirme colaborar con tus podcasts y, y ser un, una parte más de... De, de la comunidad y nada, mancho, que, bueno
0: que, un, día, eh, un día tenemos que grabar algo un poco más, con más chicha ¿eh?
1: con más, Sí, más técnico Más
0: técnico, vale No, o sea, no, no tan
1: comercial No,
0: está así, muy, muy, muy tal, porque vamos eh, Eduardo está en el club del CEF también, ¿eh? que lo sepáis No digo más, no digo más Así que, en fin Estamos pues nada, vamos a parar y muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.